0: Nos adentramos ya en el triduo pascual. Mañana, Jueves Santo, comienza esta parte central de la liturgia de la Iglesia. Y hoy el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, de los versículos 14 al 25, nos habla de Judas, que entrega a Jesús por 30 monedas, que era el valor de un asno. La traición de Jesús se cumple por el amor al dinero de Judas, y también el signo de esa traición es un beso. De hecho, en el capítulo 26 de Mateo también, pero de los versículos 48 al 49, se dice que el traidor les había dado la señal, es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, salud maestro, y lo besó. Judas emplea una señal precisa para traicionar a Jesús y lo toma del vocabulario del afecto, del bien, de la amistad y de la cordialidad, el beso. Este beso dado a Jesús ha sido para el mismo Judas un elemento traumático, como si se hubiera visto al espejo y esto le hubiera proyectado su nueva imagen, nueva y terrible la del traidor. Resulta interesante notar la espectacularidad del gesto portador del mal, con el de Jesús que da Judas el bocado en la última cena. Son dos gestos cargados de afectividad. Uno, el de Jesús, es sincero y misericordioso. El otro es falso y cargado de muerte. Los dos gestos son los mismos, tienen la misma forma, pero revelan un contenido opuesto. El mal se disfraza de bien. Resuenan las palabras de San Ambrosio comentando este texto que dice En el acto mismo en que quería exhibir el beso prometido a los judíos como signo de traición, el Señor le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Es decir, tú das el beso mientras no tienes el amor que el beso expresa. Das un beso mientras ignoras el vínculo que eso comporta. El beso que se busca no es el de los labios, sino el del corazón y de la mente. Es necesario tener presente que en la tradición rabínica, entre maestros y discípulos, era común el beso en la mano o sobre la cabeza. Eso era considerado un signo de respeto y veneración, luego de lo cual seguía el saludo del discípulo, salve maestro. Según la versión del evangelista Marcos, 14.45, Judas le habría dado un beso afectuoso acompañado de un abrazo. El pintor Giotto, allí en la capela de Liescrovegni, en Padua, ha querido retratar el sofocante abrazo entre Judas y Jesús que revela el encuentro entre dos abismos, el de la misericordia y el de la miseria. Es el abrazo entre el amor que se dona sin ahorrar nada y el egoísmo ciego encerrado en sí mismo. Jesús se presenta con gran dignidad y trato señorial. A la noble inmovilidad de Jesús hace de contraste el gran movimiento de la turba a su alrededor. Muchos personajes se agitan y hacen ruido. En la oscuridad y en el tumulto emerge la solemnidad de la palabra de Jesús, cargada de afecto hacia Judas, que le dice, amigo, cumple tu cometido. Mateo 26:50. Lo trata de amigo. Esa palabra amigo es traída nuevamente del vocabulario de los afectos y expresa un profundo ligamen pertenencia, íntima comunión. Rechazado y traicionado por Judas, Jesús ofrece su vida por él. Y vuelve a la mente aquí el Salmo que expresa la oración de un hombre traicionado por los amigos más queridos, que es el Salmo 55 de los versículos 13 al 15. Si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad. Juntos íbamos entre la multitud a la casa de Dios. Jesús lo llama amigo, y llamándolo amigo, pareciera que Jesús lo vuelve a llamar con un sentido vocacional, como en una segunda vocación, dándole la posibilidad de creer en la misericordia divina, que es más grande que la miseria humana. Pero Judas está encerrado en las tinieblas y no se acuerda de la luz. El orgullo y la soberbia lo han oscurecido e imposibilitado para tender la mano y pedir ayuda. Cada uno de nosotros forma parte activa de esta traición. Es el corazón que actúa así, estratificando una serie de negaciones. Entre las treinta monedas que están en el bolsillo de Judas, también está la contribución de cada hombre, de cada mujer, de vos, mi contribución. Los mandantes no son sólo los sacerdotes, sino también cada uno de nosotros, Judas no es otra cosa que la escuálida evidencia de todas las traiciones de la humanidad pensada y salvada desde la eternidad. Escribe el padre Primo Mazzolari, un sacerdote italiano fallecido en 1959, quien fundó el periódico Adesso para evangelizar a los pobres. Dice, también Pedro había negado al maestro, luego lo ha mirado a Jesús y se puso a llorar. Y el Señor lo ha vuelto a poner en su puesto como su vicario. Todos los apóstoles han abandonado al Señor y volvieron, y el Cristo los ha perdonado a todos y les ha vuelto a tener confianza. Y dice el padre Matsolari, ¿ustedes creen que no había lugar para Judas? Si hubiera querido y acercado a los pies del Calvario, si lo hubiera mirado al menos desde un ángulo o en un recobo del Via Crucis, la salvación hubiera llegado también para él. ¡Pobre Judas! No hay ninguna situación de pecado grave desde el cual no se pueda resucitar. Los discípulos fueron llamados para que estuvieran con Él, con Jesús, en cambio se fueron de Él. El abandono de los amigos es una herida más amarga que la hostilidad de los enemigos. De la traición de Judas, de la negación de Pedro y del abandono de los otros en las últimas horas de Jesús, emerge un dato. Cristo no ha plagiado ni convertido en fanáticos a sus seguidores. Los ha conquistado, pero les ha dejado intacta la libertad. Se puede traicionar al Señor, pero Él no traiciona nunca a sus amigos, ni siquiera cuando es negado o vendido. Te propongo que hoy, a la luz de esta reflexión, de este Evangelio, también nosotros... Pidamos perdón a Dios porque en el beso de Judas están incluidas también nuestras traiciones y nuestras faltas de afecto, nuestras falsedades y nuestras hipocresías para con Dios. Recuerdo que el próximo viernes, es decir, pasado mañana, voy a predicar un retiro aquí en la parroquia Madre Admirable de Arroyo y Suipacha, Serán tres reflexiones, una a las nueve, otra a las once y la última a las quince, la hora en que murió Jesús. El Viernes Santo es un día especial para entrar con pleno recogimiento y vivir estos acontecimientos de la vida de Jesús acompañándolo. Tantas veces lo hemos dejado solo. No lo dejemos solo el Viernes Santo. Para poder participar de las reflexiones pueden entrar por Zoom. Y también pueden allí ver el ID y el password en una página que vamos a enviar, de manera tal que todos los que lo desean puedan participar de esta reflexión y de este retiro espiritual. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.